0: On démarre avec la question qui fâche dans la soirée sur Radio2B. Bonne soirée. Il est 17h04.
1: Salut à vous, individu notoire, c'est la troisième émission de la question qui fâche. Aujourd'hui, on va évoquer euh, certaines origines des violences qu'on a pu étudier précédemment. Et euh, cela sera en trois différentes parties. hein. On reverra hein, la manifestation, un contexte d'épuisement. Ensuite, nous étudierons la situation sociale en faillite des cités. Pour finir, sur euh, l'incompréhension générale ainsi que euh, finalement la colère générale hein, euh, due à ces tensions. Donc, Pour commencer, hein, nous allons revoir euh, la manifestation, euh, un contexte euh, d'épuisement pour les forces de l'ordre et pour euh, les les manifestants. En effet, la manifestation oppose premièrement des opinions et des convictions, euh, des sentiments de... De, de frustration souvent hein, face aux forces du gouvernement et euh, face à ces décisions.
2: Le, euh, le but des manifestations, c'est de montrer une opposition forte à une décision étatique, par exemple. Euh, pour la police, c'est une situation qui peut être stressante sur plusieurs points. De plus, si l'État n'accède pas aux revendications, le mouvement peut durer. Cela devient donc vite une situation fatigante pour les autres parties.
1: Déjà, le manifestant qui lutte contre une situation sociale hein, pour ses droits et souvent pour défendre ses convictions. Euh, dans le cas de la loi travail, par exemple, hein, cette lutte relevait euh, de la question, euh, d'une question sociale. Hein. Le, progrès, le projet consistait à faciliter la mobilité des personnes afin de créer de, de, créer de l'emploi. Euh, cela signifiait, entre autres, dans certaines euh, revendications des manifestants, de refuser euh, l'augmentation d'une d'heures ah, d'heure supplémentaires réalisables ou encore une facilitation des licenciements économiques, lorsqu'une entreprise rencontre donc des problèmes économiques. Euh, ainsi, l'on reprochait au gouvernement de briser le code du travail. Euh, s'attachant à leur lutte, les, les manifestations ont duré plusieurs mois dans le courant de l'année 2016. Il y a eu euh, notamment les Black Blocs, hein, des activistes anti-mondialisation très structurés, s'attaquant notamment aux vitrines, aux vitrines de banques ou encore aux arrêts de bus. Hein. C'est, euh, mais c'est là aussi que certains euh, s'attaquent aux casseurs, hein, qui seraient des activistes euh, s'en prenant aux forces de l'ordre directement, en tout cas identifiés comme en marge du mouvement, et s'ils ne le sont pas finalement euh, d'un, d'une revendication bien plus large que la loi travail. De fait, un mouvement fort, donc, avec, une, avec de fortes revendications exprimées avec force, et surtout sur le long terme.
0: Et donc oui, en effet, le problème de la durée, c'est le remplacement et les congés des forces de l'ordre, en effet, les CRS fatigués sont autant que les auteurs moins aptes à agir à chaud. Cela euh, a pu s'observer par certains, euh, euh, avec euh, certains airs de zèle, comme, euh, en té- en, comme en témoigne un rapport de la mission civile sur le maintien de l'ordre. Le policier en tête jette une grenade. Romain Dousseau, comme nous l'explique Romain Dussault, un observateur indépendant qui filmait les événements et a été touché à la tête. Il s'effondre au milieu donc de la foule, la tête ensanglantée, euh, une plaie ouverte à la tempe, fract- une fracture temporale avec enfoncement enjonct- euh, de la boîte crânienne, un œdème cérébral donc. Il a été maintenu 11 jours dans le coma artificiel. Euh, ce rapport recense de nombreux, euh, de nombreux cas de blessures par grenade de désencerclement, ainsi que des lacrymogènes, donc des balles de flashball, des matraques euh, sont également euh, euh, évoqués. Euh, Je me suis pris un tir de flashball dans l'oreille. Maintenant, elle est fendue, nous l'expliquait cette personne. Euh, De plus, on observe que les brigades de CRS sont parfois substituées par des équipes de la BAC. Habituées à un contexte de lutte et des tensions permanentes, on observe que les équipiers en sont autant plus euh, déstabilisés.
2: Enfin, on peut dire pour les manifestations et pour la police, les les manifestations sont souvent des contextes épuisants et stressants qui demandent une meilleure gestion. Car si de leur côté les syndicats encadrent souvent les militants, on pourrait se demander si les politiciens ne devraient pas être menacés et mieux formés dans ces situations, compte tenu de leurs équipements notamment.
1: D'accord, donc c'était la première partie sur les tensions entre manifestants et policiers. Euh, et c'est euh, ta, cette, à la suite de cela que nous allons pouvoir réaborder encore, comme dans la seconde émission, euh, les quartiers sensibles, Donc, qui sont souvent des lieux euh, de pauvreté, souvent des scènes de violence. Euh, donc euh, il faut le rappeler, hein, sur l'ensemble des cités françaises, 80% des habitants environ sont issus de l'immigration maghrébine et africaine de, et noire-africaine. Et, et Excusez-moi. Donc, nous allons pouvoir le voir euh, euh, comme nous allons pouvoir le voir avec l'exemple de la Cité des 3000 euh, à aulnay sous bois euh, que Le Monde nous décrit dans un, en détail dans un rapport publié en début d'année.
2: Alors, pour commencer, la Cité des 3000, ou de son vrai nom, la Rose des Vents, a été créée dans les années 70. Elle avait pour but de créer une cité ouvrière, notamment autour de l'usine Citroën. Elle est caractérisée par une barre euh, HL, HLM de 3000 logements sociaux, dans laquelle on peut trouver une zone commerciale qui s'appelle la zone des surcoûts. Malheureusement, ces projets ont vite relevé de la chimère. En 10 ans, de nombreux commerces ont, sont, ont fermé suite à la fermeture de l'usine Citroën. Euh, à cause de ça, il y a eu énormément de familles qui, sont, qui ont quitté ce quartier et de nombreuses personnes euh, ont perdu leur emploi.
1: Et c'est donc six mois après l'affaire Théo que Le Monde nous montre son état des lieux euh, du quartier euh, euh, titrant titrant la rose des vents, euh, du paradis au ghetto. Ainsi, dans l'article Belkacem Belakal témoigne. Quand nous avons déménagé au 3000, c'était le paradis, selon lui. hein. On peut le comprendre. À 11 ans, M. Belakal quittait une cave louée à un contribuable peu altruiste, on peut le dire. Euh, Pour Le Monde, l'attribution... des logements sociaux, euh, c'est fait sur des critères ethniques. hein. Lorsqu'il a voulu déménager, euh, Belkacem, donc euh, plusieurs années plus tard, avait fait une demande euh, de changement de logement à Citroën où il travaillait. On lui euh, avait seulement proposé les 3 000. Il raconte qu'après avoir euh, euh, demandé une autre autre situation, hein, on lui avait refusé, lui disant qu'il n'y avait que ça. Euh, Il donne l'exemple d'un de ses amis hein, qui travaillait dans la même usine. Euh, Lui euh, avait été muté vers un appartement avec terrasse, auprès Saint-Gervais. Et selon M. Bellacal, c'est comme ça qu'ils ont créé un ghetto, selon lui. Cette situation est visible aussi dans les écoles du quartier. hein, euh, C'est ce que nous dit euh, Jean Dugas, qui raconte euh, qu'aujourd'hui, pas un seul des 210 élèves de mon école est euh, français français métropolitain de souche. Euh, Ainsi, euh, une grande majorité des enfants euh, du quartier sont originaires du Maghreb ou encore d'Afrique noire, cela s'ajoutant aux milieux sociaux défavorisés caractérisant les cités. Ce sont des enfants de techniciens de surface d'hommes ou de femmes de ménage euh, voire euh, ou de chômeurs euh, comme nous le dit euh, Isabelle
2: Et effectivement, Isabelle est une institutrice qui a témoigné anonymement euh, à ce, à cet article. Euh, elle dit qu'il n'est pas étonnant euh, pour les jeunes de voir des jeunes qui, qui pètent les plombs tout simplement il y a tellement de ils y ont, ont tellement de poids sur les épaules. Pour elle, euh, chômage et précarité ont brouillé tout repère temporel. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, se trouve dans les gros, se, il se trouve dans de grosses difficultés d'organisation, comme en témoignent certains retards de plusieurs jours parfois au rendez-vous entre parents et professeurs, selon elle. Au collège Claude de Busy, cela se caractérise par des résultats scolaires catastrophiques. Pour cette enseignante anonyme, les règles de la cité ont, ont déplacé les murs au collège. La violence est palpable et permanente, raconte-t-elle. Elle s'exerce entre les élèves et même entre les profs.
1: Le Monde euh, énumère donc de nombreux euh, exemples, hein, montrant la situation des cités, notamment celle euh, dans son exemple de la Rose des Vents. Et finalement, dans ce contexte social compliqué, il n'est pas rare euh, de voir euh, une augmentation de la délinquance, sachant que euh, la deal, comme on le nomme, euh, reste l'un des rares métiers, assurant euh, un revenu euh, et ne stigmatisant pas la couleur de peau
0: des candidats. Alors, oui, donc, en troisième partie, nous, pardon, nous allons voir euh, la colère générale et l'incompréhension mutuelle euh, entre la police et la population française. Euh, donc premièrement, la colère générale, donc, un fait établi de tension entre euh, donc cette, cette institution policière et euh, les, les, les citoyens. Euh, premièrement, euh, nous allons, euh, comme, nous l'av- comme nous en avons déjà parlé aux dernières émis- dans les dernières émissions, nous allons voir euh, le problème de la police de proximité. Alors, euh... pardon. Euh...
1: Donc la police de proximité hein, qui a été euh, supprimée en 2003 par M. Sarkozy et qui avait été instituée lors du gouvernement Jospin et qui avait pour but de substituer un certain nombre de brigades euh, peu habituées au terrain et donc euh, de se rapprocher notamment euh, des euh, habitants des banlieues afin d'établir une relation de confiance entre les services de
0: police et euh, la population, n'est-ce pas Baptiste Oui, n'est-ce pas Et donc le problème de cette police de proximité, comme tu l'expliquais, Marin, c'est qu'elle ne s'est jamais assez imposée sur le territoire. Elle a donc souvent été présentée comme une solution aux tensions entre policiers et jeunes, mais malheureusement celle-ci n'a pas été appliquée avec suffisamment de moyens et de convictions. Euh, sa mise en place n'a pas tenu compte des problèmes d'identité et de légitimité des policiers, ce qui explique son échec relatif et euh, donc euh, ensuite, euh, on peut voir, euh, comme nous l'explique le, l'article de liens sociaux sur, les, euh, sur le médium euh, internet, euh, la politique de faire du chiffre donc et le tournant répressif initié par Nicolas Sarkozy a poussé au développement de services spécialisés comme la BAC en faisant concurrence aux polices de proximité, comme je viens de le, de le dire. Euh, cette relation entre BAC et police de proximité sont tendues. Et donc, euh, euh, on a une absence de police de proximité, une volonté de faire du chiffre qui pousse à des relations euh, entre les brigades de police euh, et euh, la BAC, euh, également très tendues. Euh, même, si dans, même si dans certains quartiers, euh, ce ne sont pas des zones de non-droit, les contrôles ils sont quand même difficiles par une peur de, de, du débordement euh, ou de la bavure qui entraîne des frustrations et un sentiment d'impuissance. Euh, et donc, euh, comme nous l'explique euh, un, l'article de, un article de l'Express du 21 euh, du 21 novembre 2016, euh, d'Iris Perron et de Cécile Casciano sur euh, les policiers en colère, que réclament t il exactement euh, je, je cite euh, sur la fin de la politique du chiffre, euh, joint par l'Express, syndicat unité SGP Police et Faux réclame également une anonymisation de, l'i- une anonymisation de l'identité des policiers dans, le procès ver- dans les procès-verbaux, une meilleure formation des policiers adaptée à la nécessité du terrain et une simplification des procédures pénales. À cette liste, le délégué syndical Yves Lefebvre ajoute euh, la fin de la politique du chiffre et la méritocratie euh, qui s'illustrerait par la suppression des primes allouées aux chefs de service. Alors, comme nous l'explique cet article, on a donc une fin de euh, la politique du chiffre euh, initiée par Nicolas Sarkozy et euh, un sentiment d'impuissance de la la police. Et donc, cette police qui se sent coincée euh, entre la population et donc euh, euh, les institutions policières, la justice euh, et la hiérarchie. On a donc à la fois des manifestants révoltés contre les armes utilisées par la police, ainsi que les méthodes euh, des policiers poussés à bout par des activistes violents. On peut dire que les manifestations euh, en, n'en sont, ne sont pas le bon terrain donc pour une entente cordiale entre police et population. Euh, et donc, comme, je comme le cite le médium Internet euh, liens sociaux, au total, plusieurs éléments contribuent à construire un mur d'incompréhension entre les policiers et les jeunes ou les immigrés. L'attitude effectivement raciste d'une minorité de policiers, l'utilisation par certains délinquants de l'accusation de racisme qui leur permet de se dédouaner de leurs actes et surtout les modes d'action des patrouilles de police quand celles-ci interviennent. Surtout dans les quartiers dits difficiles, leurs interventions sont brèves, par manque de temps disponible, musclées dans le sens où, faute de mieux, le policier invoque des arguments d'autorité et souvent sans effet. Tant que les conditions politiques structurelles et organisationnelles qui expliquent le maintien de ce mode d'intervention ne seront pas abordées, il semble utopique de demander de meilleures relations entre la police et les jeunes de quartiers difficiles, comme d'exiger une baisse importante de la délinquance. Donc, euh, Après cela, nous verrons euh, pour finir... Euh, l'incompréhension réciproque donc, euh, entre la police et la population. Euh, c'est donc euh, également euh, un article de, de Liens Sociaux, encore une fois, euh, publié le 31 janvier 2006, qui nous explique euh, qu'il y a énormément d'a priori et d'amalgame des deux côtés de, de ce conflit entre police et population. Euh, pas plus que les, il dit, je cite, « pas plus que les jeunes des banlieues ne sont pas tous des délinquants, tous les policiers ne sont pas des racistes. Alors selon » selon des, des jeunes euh, et donc euh, il nous explique le résultat de, des élections dans les syndicats euh, policiers ce n'est donc, euh, donc pas le, le syndicat sur les cléments de l'extrême droite qui a, gagné, qui a gagné ces élections il a donc fait un score de 5,48% à ces élections de 2003 Merci Baptiste
1: et donc nous allons pouvoir conclure notre émission euh, ça va être donc notre troisième édition et cette émission de conclusion donc qui nous a permis de voir à la fois les la nature des tensions et des relations entre police et population donc on a pu voir qu'elles étaient euh, sur un certain nombre de points très tendus, euh, ses origines, hein, on a vu euh, la manifestation, un contexte très fatigant, un contexte euh, usant hein, à la fois pour les forces de l'ordre qui sont peut-être euh, par un certain côté difficilement formés ou peu formés par rapport à ce type de situation et par rapport à savoir réagir euh, à chaud, hein, on a pu le voir, de même dans les cités ou où on peut avoir un contexte euh, de, euh, de tension hein, dans le travail des policiers, que ce soit entre eux, entre eux dans leurs institutions ou euh, dans leur rapport avec la population qui, euh, en, en, de manière générale, ils ont perdu, bien entendu, toute confiance hein, dans, dans, les, dans les pires cas. Euh, donc, un, euh, du côté des, euh, des, de la population, hein, en manifestation, un ras-le-bol hein, de la part euh, des manifestants euh, face aux armes utilisées, aux méthodes des policiers et à certains excès de zèle. On a pu voir quelques exemples dans les euh, dans les émissions précédentes et de même dans les cités un hein, contexte social et un contexte culturel euh, très difficile hein, à grand coups de racisme et, euh, et de euh, et d'exclusion sociale euh, il faut euh, rappeler que euh, que la police de proximité même si euh, manquait elle manquait de moyens aurait pu faire améliorer les choses hein, on, l'aurait, on aurait pu le supposer euh, nous allons donc conclure cette émission en rappelant que finalement une grosse incompréhension entre les forces de l'ordre et la population sont sûrement euh, la cause de leur rapport tendu finalement la manifestation n'est que l'expression d'une colère face à l'action d'un gouvernement et non pas contre euh, la police qui est là pour encadrer de même euh, dans les cités hein, la première personne représentant le gouvernement c'est la police et elle est très au contact de la population on peut dire que dans les deux cas euh, des amalgames euh, faits par les forces de l'ordre et par la population euh, font que finalement euh, il se, on, peut, on peut se tromper facilement de colère euh, et pour conclure il faut, euh, il faut euh, ouais, introduire l'émission euh, prochaine ouais, hein, demain, ouais. nous avons pu euh, enregistrer euh, l'interview de Maurice Rachfus, un, un très vieux monsieur maintenant qui, euh, qui a pu euh, euh, beaucoup écrire et beaucoup rechercher, beaucoup travailler sur les violences policières notamment, un sujet qui touche euh, de très près, puisque euh, les parents de Maurice Rachfus, lorsqu'il avait 14 ans en 1942, ont été déportés durant la rafle du Valdiv. Euh, voilà. Et merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés. On va pouvoir redonner l'antenne à Quentin.
0: Au revoir. Au revoir. Bon, bah, merci beaucoup euh, pour cet troisième épisode de la question qui fâche. Radio
2: 2B. Bon c'est pas pour les bébés. <rire>